0: No salgas, no, salgas, no salgas. Ven, te invito a escuchar el podcast que habla de ti, que habla de ti, porque aquí encontrarás los sonidos del exterior en tu interior. Comenzamos. ya estamos empezando en esto que se llama Del exterior a su interior. Ah, ¿verdad? Para todos ustedes. No sé por qué se me pega ese tonito de sonidero. Creo que porque estuve escuchando... Bueno, me estuve dedicando a las cumbias un buen rato y creo que por eso... Por eso se me queda a veces como que ciertas manías que agarré allí cantando cumbias. Pero sean bienvenidos todos ustedes. Yo espero que en esta transmisión ya me esté escuchando. Que realmente me estén oyendo porque yo estoy entusiasmado, emocionado por por estar de nuevo aquí en los podcasts, hace tiempo que ya no los hacía, pero principalmente porque estaba viendo, tratando de agarrar un estilo y ahorita están escuchando el tráfico, el tráfico de la ciudad, ese tráfico espantoso que va muy ad hoc a esta, a esta nueva etapa del podcast que va a ser del exterior, traer todos los sonidos del exterior a su interior. Entonces empezamos, empezamos con el tema de hoy, empezamos con un temita que a mí me interesa mucho, pero antes... Empezar, quiero saber Quiero saber y quiero que me digan ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú que me estás escuchando? ¿Cómo, cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se están sintiendo? Compártanlo ahí en los comentarios Para que todos sepamos un poquito O entendamos si estemos en sintonía de cómo, de cómo nos sentimos En este momento Ahí espero un poquito los comentarios para que saber, también voy a esperar un poquito a que llegue a que vaya llegando gente para que me puedan platicar cómo se sienten, cómo están. ¿Cómo se están sin? Yo espero su respuesta en unos momentitos, pero antes también les voy a contar un poquito lo que pasó en la semana, ¿no? Cómo me estuve sintiendo yo en la semana. Y es que en esta semana me he sentido un tanto desmotivado por esperar a que pase la vida. Sin embargo, hay un tema recurrente que viene a mi mente cada que pienso en el podcast. Y son las emociones. Y es que hace tiempo me hicieron una pregunta que me marcó todo este tiempo. Me ha marcado que es ¿cuántas emociones hay? ¿Cuántas emociones ustedes creen que hay? Yo en ese momento pues me imaginé unas 10, unas 20... A lo mucho, ¿no? O inclusive alguien hábilmente podría decir Ah, pues son cinco, yo vi intensamente, ¿no? Está el miedo, la tristeza, el enfado, la alegría Pero nada no está más lejos de la realidad En ese entonces yo pensé Que habrían 10 o 20 como lo mencionaba Pero me mencionaron a cierto autor del nombre, no recuerdo Que proponía un aproximado de 300 emociones Claramente muy alejado de lo que yo suponía ...y creo que de lo que suponen muchos. Y es que es tan fácil existir sin preguntarnos cosas tan básicas como... ...¿qué estoy sintiendo en este momento? Y con hambre, muy bien Julio. Yo estoy sintiendo... ...mi pantalón, estoy sintiendo la cartera en mi bolsillo izquierdo... ...la presión que hace por irte a estar sentado. Estoy sintiendo las mangas de mi sudadera a la altura de mis hombros... Me siento... Tal vez un poquito... Nervioso, ¿no? Por estar aquí otra vez y... Y esperando como que una respuesta... De todos ustedes, entonces... Hay que preguntarnos muchas veces esto, porque... Cuando tenemos deberes que hacer... Solo pasamos de largo eso, no nos preguntamos... Y muchas veces la respuesta a qué estamos sintiendo... Es nada... Porque en ese nada... Pueden haber muchas cosas, puede ser tal vez tranquilidad, paz, indiferencia, resignación o quizás sea tristeza y podríamos ir hilando poquito a poquito todo ese estado de ánimo hasta encontrar una respuesta por ejemplo, yo estaba entusiasmado por volver a los podcasts, de hecho ahorita ya estoy nervioso me encanta hablar y me gusta ser escuchado y tener la atención de vez en cuando sin embargo, no lo estaba escribiendo y dediqué a preguntarme por qué. Encontré que tenía miedo. Miedo del tema de que iba a hablar. De que no me salieran las dinámicas que quería hacer. A como un coach de vida. Y eso provocó que me dedicara a otras cosas de ocio. Me llevó a mi zona de confort, donde me siento seguro y seguía aplazando el guión. Pero eso me traía una intranquilidad y me volvió a preguntar: ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando en este momento? Entre las respuestas que llegué fue. Los resultados de la universidad están a la vuelta de la esquina, puede que mi vida cambie drásticamente, no debo tomar decisiones, tan a la, di a la ligera. Estoy preocupado. Y me dije, está bien, tómate un descanso, pero escribe el poco que se te venga a la mente. Y seguía evitándolo y me seguía preguntando. Afortunadamente escribí el guión. Y por eso estoy aquí. Pero creo que fue gracias a cuestionarme mis sentimientos, a entender mi problema. A preguntarme en cada momento, ¿qué me está pasando? Y es que pensando en esto, recordaba un poco el triángulo de la salud. Investigando ya vi que era como la triada ecológica. La cual se refiere a las interacciones que existen entre los diferentes elementos que intervienen al producirse una enfermedad. Estos elementos son tres. ...y suelen representarse en un triángulo... ...por eso es que mi mente me jugó la... ...la fase o la mala jugada... De, ...del triángulo de la salud... ...entre estos tres elementos... ...son... ...los agentes, ¿no? ...la causa de la enfermedad... ...pueden ser virus, pueden ser bacterias... ...puede ser el estrés, puede ser el miedo... ...el huésped... ...que somos cualquiera de nosotros... ...nuestro físico, nuestra alimentación nuestros hábitos personales, nuestro estado mental o emocional y el ambiente, que no se refiere tanto como a qué tan bien esté la música, qué tan fuerte esté el perreo intenso, sino al entorno en el que vivimos, ¿no? en este caso la Ciudad de México. Y cuando uno de estos tres falla, entonces se ocasiona una enfermedad. En el triángulo de la salud se refería un poquito más como a la mente, al cuerpo y al entorno o al ambiente. Que por eso muchas veces viene la frase de mente sana en cuerpo sano. Y yo quiero que nos enfoquemos en el huésped, en nosotros y en nuestro estado mental. Volviendo a lo que les conté al inicio, muchas veces nos sentimos inquietos o mal. Pero no sabemos qué nos está pasando emocionalmente. Y yo quiero hablarles un poco de las emociones. Vamos a tratar de aumentar nuestro léxico de emociones. A dejar de lado como que las básicas. Para podernos expresar de una forma mucho más correcta. Pero antes que todo eso. Vamos a una pequeña pausa. Y ahorita continúo. Ya estoy aquí de vuelta con todos ustedes Aquí saludándolos de nuevo <risa> Recordando un poquito el bloque anterior Pues hablaba un poco más como de las emociones cómo, cómo había una triada ecológica En temas de salud Que propone que si alguna De las tres bases del triángulo Bueno, de los tres puntos del triángulo está mal, pues habla de una enfermedad y esto se refiere a una enfermedad posiblemente mental podría ser que nuestro cuerpo este, tenga algún virus, alguna bacteria, como ahorita en, en los temas del coronavirus pues nos pasa a afectar no también el entorno, el ambiente en el que vivimos puede, puede ocasionar muchas fallas en nuestro sistema así como pueden pasarlos psicológicamente como puede pasar en nuestra mente y más allá de la salud también entender que, que, la, que checar nuestras emociones o comprender nuestras emociones también nos puede ayudar en la forma en que nos comunicamos. Porque a veces decimos una cosa y damos a entender otra. Cuando me metí al curso de locución una de las cosas que más me gustaba hacer era leer un texto con diferentes intenciones. son mismo texto con diferentes intenciones. Había un ejercicio de conversación que usábamos las tablas de, de multiplicar para comunicarnos. En este caso era así como de 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 1 por 11, 11. Y así no lo podemos haber pasado, ¿no? Y generábamos una cierta conversación. En este lapso de tiempo donde estábamos con algo tan sencillo como las tablas de multiplicar. Y eso es algo que me gustaba hacer. Y es que muchas veces lo que decimos no va tan acorde con lo que queremos dar a entender. O muchas veces el texto puede ser una cosa y nosotros podemos dar a entender otra. Si bien lo que decimos no va acorde con lo que queremos dar a entender. Si bien las emociones no bastan para expresarnos tampoco. El mensaje, las palabras Tampoco pueden llegar a ser suficientes. Se necesita un equilibrio entre estas dos. Entre lo que decimos y cómo lo decimos. Aquí hay otro ejercicio que nos hacían hacer que se llamaba el suspiro de alivio. Y es que muchas veces de forma inconsciente dejamos salir como que toda nuestra carga emocional. De forma de un suspiro. De eso se encarga el ejercicio de conectar la voz con los sentimientos. Ustedes pueden hacerlo en el momento que quieran. Después de despertarse, después de bañarse, después de una clase... No importa cuándo, sino hacerlo de forma consciente. El suspiro no es más que eso. Agarras, inhalas, tomas aire y con todo lo que tengas lo vas a sacar de forma de suspiro. Y no importa qué tan ridículo suene, no importa como que qué tan absurdo puede llegar a sonar. Sino aquí lo que van a enfocarse tantito es ¿qué estoy sintiendo al hacerlo? Pueden anotarlo, pueden ponerlo en lápiz, en papel, en pluma, en un documento, en Word. No importa dónde, sino importa que lo hagan de forma consciente, de forma continua. Que estén suspirando cada rato. Y esto no solo les va a servir a la parte de, de identificar emociones y poder expresar las emociones de forma correcta. Sino también aliviar los nervios. Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, cuando vayan a hacer una exposición, cuando vayan a entregar algo, un trabajo, este suspiro les va a ayudar a relajarse, a calmarse, a mantenerse en un estado como que neutral, óptimo. Y suena ridículo, suena tonto, pero conforme lo vayan haciendo van a perder ese miedo, van a perder esa noción de... De que estoy haciendo el ridículo, que estoy haciendo algo mal. Inclusive les va a ayudar a prevenir algo que no quieran hacer, ¿no? Un mensaje que quieran mandar y, y al final de cuentas pueden llegar a arrepentirse o cuando estén como en una confrontación. Si lo llegan a hacer antes de tiempo, bueno, si lo llegan a hacer como que justo a tiempo, podrías o alarmar a esa persona como de ah, caray, este está enojado, ¿no? O expresarle sin ni una palabra lo que está sintiendo. Como puede llegar a... A ayudarte justamente a evitar esa confrontación. <risa> Señor Rodrigo Hernández. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? <risa> ustedes háganlo cuando quieran. Hagan esa, ese trabajito de, del suspiro de alivio. Es un buen consejo. Y anótenlo. anoten cómo, cómo se van reproduciendo esas sensaciones en ustedes. Yo les voy a dar aquí una pequeña ayuda, ¿no? Ahí como pueden escuchar son los cohetes, pero son los cohetes del pueblo. Espero que no estén escuchando o interrumpiendo tanto. Pero entre las emociones encontré unas clasificaciones. Que existen ocho tipos de emociones y sentimientos. Que pueden ser primarias, secundarias, positivas, negativas, ambiguas, estáticas, sociales o instrumentales. En las emociones primarias podemos encontrar las emociones más básicas. Son acciones inmediatas que se experimentan frente a, a, a frente a un acontecimiento. Son fáciles de identificar. Aquí encontré como a dos autores psicológicos. Bueno, psicólogos, tal vez. A Paul Ekman, experto en las emociones y su relación con las expresiones faciales. Que, a, quien afirma que existen seis emociones primarias universales. Él lo que hizo fue ir a diferentes países, a diferentes puntos. Darles cartel con emociones. Y que expresaran facialmente, con la cara, con el rostro, esas emociones. Y los estuvo documentando, los estuvo poniendo como en esta parte en fotografías. Y se dio cuenta de estas seis emociones que son universales. O sea, para todo el mundo, estas emociones que son la ira, la tristeza, el miedo, la felicidad, la sorpresa o el disgusto. Se expresan idéntico en muchas partes del mundo. Por su parte, Robert Pluchik. ...quien dedicó su vida al estudio de las emociones... ...constató que las emociones que existen de forma básica... ...desde el momento de nacer son ocho... ...e hizo una rueda de las emociones... ...en las que vienen la vigilancia, el éxtasis o la excitación... ...la admiración, el terror, el asombro, la pena... ...el odio y la furia. A través de este círculo vamos a llegar a que... ...a pesar de esas ocho emociones principales... ...están dentro del centro como emociones principales... También afuera vamos a encontrar emociones secundarias, emociones compuestas. Que no se tratan de una reacción, sino de una respuesta que se genera una vez que se entiende la emoción principal. Son aprendidas, se obtienen a través de forma social, mediante la interacción con nuestros padres o con otras personas cercanas. Son las emociones más culturales y no se van a expresar, estas sí no se van a expresar de la misma forma en todo el mundo. Entre ellas se pueden encontrar el alivio, el odio, el orgullo. El sufrimiento. La vergüenza. Y cuando hablamos de vergüenza. Por ejemplo. Lo más notable. O lo más fácil de, de, de expresar. Para que entiendan. Eh, esta parte de, de que la vergüenza. O las emociones secundarias. Van a ser parte cultural. O partes instruidas. Es que cuando llegamos. Bueno si vamos un poquito como a la. A Freud. En las etapas sexuales de la niñez. Encontramos que hay algo llamado la el orgullo del pene, ¿no? Cuando el niño descubre que tiene un órgano sexual diferente al de la mujer, que él, también explica un poco la envidia del pene, él se lo quiere mostrar a todo el mundo, él quiere que lo conozcan, que lo vean. Y entonces no siente pudor, no siente vergüenza, pero... Llega un punto en el que el padre, o la madre o quienes estén encargados en su educación, pues le ponen un alto, le ponen un hasta aquí que dice, vaya, este es, esto no está correcto, no puedes andar por la, por la vida enseñando todo. Y entonces nos van implementando estas emociones secundarias como la vergüenza. Oblígame perro, dice Marquito. ¿Cómo estás Marquito? ¿Cómo están? <ríe> A los que van llegando, ¿cómo están? Esa fue la, pre la pregunta con la que abrí. Quiero saber cómo están ¿no? los que van llegando, cómo se sienten, qué le está pasando en este momento, qué están sintiendo en este momento. Entonces, cuando vamos con las emociones principales, secundarias, también se pueden desarrollar como emociones positivas o negativas. Que las emociones positivas se consideran saludables, tienen un buen impacto sobre el bienestar, el pensamiento y la forma de comportarse en, en determinadas situaciones. Estas emociones pueden ser la aceptación, el afecto, el agradecimiento, la alegría o la más poderosa que es el amor. Inclusive pueden haber muchos más, pero deben de tener un buen impacto a nivel social, a nivel físico, a nivel de salud. Mientras que por el contrario, las emociones negativas causan malestar en la persona. Por eso también son conocidas como emociones tóxicas. Afectan a la forma de actuar, el modo de pensar y comportarse. Aquí pusieron el aburrimiento, el agobio, la amargura, la angustia el asco, la culpa. Y quien baja en cantidad pueden llegar a ser emociones buenas, pues desencadenan una sensación de supervivencia y defensa, frente a acontecimientos que atentan en contra de la persona. Yo andaba pensando en que no hay emociones ni positivas ni negativas, sino que se si nos podíamos referir un poquito a las emociones como a las que nos producen placer y las que nos producen displacer. Cada quien va a determinar en qué lugar pone cada una, ¿no? Tal vez algunas personas sienten placer en la tristeza, en el enojo, en la ira. O tal vez algunas personas puedan sentir desplacer en el amor. Pero siento que a pesar de esto, bueno de esta idea que yo tenía, también esto de positivas y negativas tienen como que puntos al favor. Porque hay emociones que se sí van a afectar nuestra salud, como la angustia, como el estrés y nuestras relaciones con otras personas, ¿no? También como los celos, la ira. Pero también pueden tienen que ver con la supervivencia, como hablábamos en el podcast anterior del miedo, que el miedo va a ser una alteración, que va a ser algo que que va a ser ahí presente en situaciones de riesgo. O Van a haber emociones que llevan a decir: Ya sabes qué, te voy a poner un alto, ya está aquí, ya no, ya no quiero más esta sensación, ya no quiero más esta, este. Bueno, ya no quiero sentirme agobiado, ya no quiero sentir este estrés, ¿no? O sea, van a ser como también este, ese impacto de, de poner límites, hasta aquí llega mi límite, hasta aquí llegó mi paciencia, ¿no? Entonces ya generamos otro, otro sentimiento, otra emoción para protegernos. Lo mismo pasa con las positivas. Y para aprender cómo funcionan una emoción en actuación nos hicieron hacer el cuadro de las emociones, que consiste en dibujar un cuadro, partirle en cuadro y ponían cuatro emociones o estados. En este caso fue la tristeza, estar neutro, la alegría y el enojo. Cuando ponían este cuadro en el piso, poníamos cuatro personas en cada cuadro o por lo menos partíamos del neutro, nos mirábamos a los ojos. Y cuando tú miras a una persona a los ojos estando tan cerca, lo primero que te da es como la sensación de reírte. Por defensa propia te ríes. Nos andamos como que protegiendo y viene como que esa risita nerviosa. Y entonces empezábamos a reírnos poquito a poquito y transitábamos al cuadro de la, de la alegría. Y entonces aparte había un compañero que tenía una risa súper característica, que era así como de... Ah, y entonces todavía te causaba mucho más risa estar con él y verlo. Y de repente te centrabas en esa persona que, que causaba tantas. Bueno, que, que causaba como que tener, enfocar la, la emoción en él. Y tal vez alguna persona haya dicho. Chale, ¿no? O sea, nadie me está viendo. Están viendo a todos a ellos. Y entonces. Se pueden sentir un poquito tristes. Y transitaba la tristeza y a pesar de que algunos estaban súper alegres ver a alguien triste te puede causar como una sensación de empatía y tú podrías ir también a la tristeza o los compañeros que estaban risa y risa pues llegaba un punto de hartazgo de ira, de ya no quiero reírme más se acabó entonces transitaban a la ira y los que estaban en tristeza pues ya siendo dos pues tal vez se podían llegar a empatizar y salir otra vez de la tristeza a la alegría o a un estado neutro o cuando ya llegamos como que al punto de tanta de tanta felicidad, de tanta risa, pues vamos otra vez al neutro, ¿no? Porque se, se llega a calmar, no podemos estar riendo como que todo el tiempo. No tenemos esa energía o tal vez la, la situación no lo permite. Y en el acto de poquito tiempo, así como unos 5 o 6 minutos, transitamos durante todos los cuadros. Y entonces ahí es como una forma de entender esa emoción. ¿Qué está pasando? ¿no? Las emociones no es algo que te quede... O que te duren todo el día. Son algo pasajeras. Llega llega un estímulo. Y a través de ese estímulo viene la emoción. Y nosotros vamos a transitar a esa emoción. De ahí esa emoción puede partir a otros puntos. O a otros lugares. Va a depender del estímulo. Si todavía sigue siendo recurrente. Pasar del miedo al terror. A la agobia. Y entendamos un poquito como que esta parte de... De yo siento... En este momento esto. Pero no porque sienta eso en ese momento me voy a quedar así todo el día. No porque haya amanecido súper estresado, súper enojado voy a quedar así todo el día. O puedo empeorar y puedo llegar todavía mucho más a niveles como que a la, a la ira total. O puedo irme a otros lados, ¿no? Puede pasar que, que alguna persona se cayó en la calle y de repente ya me reí y se me olvidó qué estaba pasando. Un buen amigo me ayudó a salir de ese trance. O pasé un rato agradable, ¿no? Estaba escuchando mi música, me bañé, estuve re totalmente relajado. Y nos vamos a mover a otro y a otra emoción y a otra emoción y así durante todo el lapso del día. Pero es importante preguntarnos cada lapso. O por lo menos cada que, que lleguemos a cierto punto, en un punto en el que estemos solos, en un punto en el que sentamos la seguridad de preguntarnos a nosotros mismos qué tengo. Es totalmente válido, ¿no? Y así vamos a entender que las emociones solo van a ser pasajeras. Continuando, las emociones ambiguas o neutras no son ni negativas ni positivas. Son una prueba de la complejidad de las emociones humanas. Las más frecuentes son en la sorpresa, la compasión y la esperanza. Por su parte, las estáticas son aquellas reacciones y respuestas que se experimentan frente a las expresiones artísticas. La felicidad, la tristeza, la melancolía, la diversión o la paz... Casi nunca se experimentan al mismo nivel de cuando se trata de reacciones frente a determinadas situaciones. Algunas emociones no se pueden tener en solitario y es necesario que intervengan otras personas. Si hablábamos de los estímulos, ¿no? Que podría ser tu persona viendo tal vez una obra de arte y esa obra de arte te causó mucha tensión y de repente te generó una, un alivio, una paz. Pues aquí hablamos de personas. Personas... Totales como tu hermano, como tus amigos, como tu pareja, que son emociones sociales. Y algunos ejemplos podrían ser tal vez el orgullo, la venganza, la admiración, los celos, la envidia, la lástima, todas aquellas emociones en las que tenga que intervenir una persona para poderse producir. Y por último tenemos en las emociones instrumentales, que son tal vez las más difíciles de identificar. Porque se utilizan para manipular o alcanzar un cierto objetivo. Hablamos tal vez de los vendedores de cupcakes. Que su objetivo es venderte. Su objetivo es que tú caigas en su amabilidad, en su alegría, en su energía. Que ellos llegan como que muy confiados. Como que te generan una confianza absoluta llegando así del primer paso. Entonces esa emoción que, que se llama instrumental. Te, le va a servir a él. Para poderte llevar a la compra. Sin embargo también pueden disfrazarse como emociones auténticas. ¿no? Y hablamos de la manipulación. Lo que causa confusión en la persona. Y estas emociones pueden ser tal vez la tristeza, el dolor, la alegría, el miedo. El amor. El arrepentimiento, la vulnerabilidad. La lujuria y la atracción. Es hablar de las emociones que, que muchas veces pensamos tener. Porque no necesariamente vamos de una forma consciente a, a buscar ese objetivo o buscar esa manipulación, sino que muchas veces lo hacemos como que de forma inconsciente y hacemos que otras personas crean que estamos sintiendo algo que no, como en este caso la atracción, el amor, puedes no sentirlo y nada más quieras llegar a esa persona para para tu objetivo, sea cual sea, y engañar y mentir, o a nosotros mismos nos podemos andar mintiendo. Decirnos estoy bien, estoy feliz. Cuando realmente no lo estamos. Hablamos tal vez un poquito más como de la hipocresía. Porque se están expresando algo que no quieres expresar. ¿Cómo llego al centro de tu corazón, Marco Pacheco? <risa> Pero sí, son, son emociones totalmente falsas. Y tal vez de las cosas que pude haber dicho... Anteriormente, pues, puedan agarrar como que un poquito para que ustedes entiendan un poco, ¿no? Para evitar esa, bueno, para caer en una emoción falsa, para evitar pensar que están sintiendo algo que no están pensando, o bueno, que no están sintiendo. Y van a ver más ejercicios, van a ver ver este, otra forma como para, para entender un poquito esto, pero antes de eso voy a otra vez otra pequeña pausita y ahorita vuelvo. Capitulando un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, los anteriores dos bloquecitos, yo le estaba contando una experiencia, le estaba preguntando cómo están, que se pregunten ustedes cómo están y qué sienten, porque justamente estábamos hablando un poco más de las emociones, ¿no? que muchas veces no sabemos expresarnos de una forma correcta, o a veces cuando te preguntan qué tienes, decimos nada, y que en ese nada hay muchas cosas, puede haber una sensación de paz, de, in de intranquilidad tal vez, de frustración, y es que muchas veces nos volvemos seres prácticos, que cuando alguien te pregunta cómo estás, digas bien, para poder seguir la conversación o para seguir tu camino a lo que estabas haciendo. Nos volvemos a ser personas más prácticas, volvemos a ser personas un poquito más inconscientes de lo que sentimos, o de lo que hablamos, o de lo que vemos. Y nos volvemos como que personas robots, en las que nada tenemos que seguir un objetivo un objetivo sin preguntarnos nada. También hablamos un poquito de cómo se clasifican las emociones. Si bien las primarias secundarias, positivas, negativas, ambiguas, estáticas, sociales, instrumentales, son estas emociones como que muy importantes o por lo menos una clasificación que tal vez nos ayude a entender un poquito las las emociones. Entonces no necesariamente tienen que ser como la regla de oro. No necesariamente tienen que ser construido así. No. Yo hablaba un poquito como de mi idea de de emociones placenteras e implacenteras. Emociones que nos van a producir placer y que por eso nos gusta estar allí Y emociones que nos va, a sentir, nos va a hacer sentir como con un placer, que no queremos tenerlas. Ese dolor en el cuello que sientes cada vez que tienes estrés es muy incómodo y muchas veces no lo queremos tener. Pero también ayuda a entender positivo y negativo como algo de cuestión de salud. Que esas emociones te pueden llevar a un estado óptimo. O por el contrario te pueden afectar a tu salud. Ya lo vimos, ¿no? Una hernia, un, un coraje te puede enfermar totalmente. Entonces, entender esto... Nos puede ayudar un poquito a comprender y evitar enfermedades. A, a, a comunicar un poquito mejor lo que sentimos. A comunicar un poquito o expresar mejor un mensaje que queremos dar a entender. Sin necesidad de... De darlo a entender mal. Entonces, yo aquí... Quiero que cierren los ojos. Que cierren los ojos y se dejen guiar un poquito para que entendamos las emociones y cómo funcionan. Todos con los ojos cerrados y piensen en la persona que aman. Piensen en esa persona que aman. Piensen en su sonrisa, en sus ojos, en su cabello. A veces puede recordar el aroma de una persona. Eso es también como que muy... Muy raro, pero... ¿Qué les hace, ¿qué les hace sentir a esa persona que aman? ¿Qué sienten en su cuerpo cada que piensan en alguien que aman? Pueden sentir esa sonrisa que sale de su cara de forma involuntaria. Pueden sentir el cuerpo más ligero. Tal vez una sensación de alivio. Una sensación de seguridad, y tranquilidad. De que todo va a estar bien. Esperanza, añoro... Piensen en la persona que más odian. Véanlo, visualícenlo. ¿Dónde tienen sus manos ustedes cada que piensan en la persona que odian? La cara no coopera, tal vez ya dejaron de sonreír totalmente. Su mano, tal vez están haciendo algún gesto. La mano en la frente. Un malestar en el estómago cada que piensen en alguien que odia, que les cae mal. Piensen... En sus clases en línea. ¿Qué les hace sentir las clases en línea? ¿Qué les hace sentir toda la, la contingencia, la pandemia que estamos viviendo? Las tareas, los deberes que tienen que hacer. Ahora piensen en su padre, en su madre, en sus hermanos, en su familia núcleo. ¿Qué sienten cada vez que piensan en ellos? Tal vez alguna tristeza Porque tuvieron alguna pérdida Tal vez una alegría Por estar con ellos en este momento tan difícil ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Lo que estamos haciendo ahorita es cambiar los estímulos Para entender un poquito también las emociones Cambiando los estímulos podemos entender que las emociones van a cambiar, que las emociones no van a estar ahí siempre y que va a depender mucho del estímulo de lo que vamos a sentir y que tal vez hayan personas que van a marcar un estímulo. Recuerden a sus mascotas, cada que ven a sus mascotas ustedes son el estímulo de esa mascota, cada que llegan a casa esa mascota va a estar totalmente contenta, va a estar totalmente feliz porque llegaron a su casa. Entonces así somos nosotros, somos animales, somos otro animal más en esta cadena ¿no? de la evolución, esta cadena alimenticia iba a decir. Somos un animal más, no tenemos que cerrarnos a esa posibilidad, no tenemos que cerrarnos a, a no sentir. Y de todas las clasificaciones que hablé, creo que hay tres muy importantes, que pueden ser las primarias, que son las universales. Y que nos ayudan a entendernos mediante el arte, nos pueden ayudar a entendernos mediante otras circunstancias. En las que no vamos a necesitar el texto para poder describir lo que sentimos, sino que también podemos disfrazarlo tal vez con algún sonido, con alguna expresión que no necesariamente tenga que ver con, con palabras. Las secundarias también son muy importantes porque surgen de las primarias. Si bien las primarias son universales, las secundarias van a depender mucho de nuestra cultura, del lugar de donde crecimos, de nuestra familia... Pero van a ayudar también a aumentar este léxico de palabras, bueno, este léxico de emociones, para que nosotros podamos apreciar todavía un poquito más lo que pues, podemos, bueno, a, a lograr identificar un poquito más las emociones que tenemos. Y también viendo diferentes tipos de estímulos, pues saber cómo reaccionamos a ciertos eventos. Y las instrumentales también creo que sea algo que, que puedan lograr identificar, si bien son las más difíciles por, por todo este tema de que son emociones falsas. Creo que con entender las primarias y las secundarias podemos evitar las instrumentales. Podemos evitar caer en engaños. Podemos caer, evitar como que caer en esta manipulación. O en esta trampa que nos ponemos a veces nosotros mismos. De este engaño, ¿no? A veces no es amor. A veces es como otra otra cosilla por ahí. Un deseo de posesión. Deseo, lujuria. Si logramos entender esto, pues podemos estar como que más aliviados. Podemos evitar la hipocresía, podemos evitar problemas que también pueden perjudicarnos, ¿no? Una pelea, un confrontamiento. Inclusive en nuestro campo laboral social podemos inclusive usarlo a nuestro favor, ¿no? No necesariamente los instrumentales tienen que ser como algo negativo, sino que también podemos usarlo a nuestro favor. Podemos llegar como a una entrevista de trabajo con una actitud totalmente diferente que nos han ayudado tal vez con los amigos. Y esto va a ayudar también a nosotros a tener tal vez el trabajo, a tener un mejor puesto... Es usar como que todo este conocimiento a nuestro favor. Porque yo no los voy a invitar a que sean felices siempre. O a tener una actitud muy buena toda la vida. Sino los que lo que querían hacer era hacer una invitación a, a preguntarse qué tienen. A preguntarse cómo están. Y por qué están como están. Porque gracias a eso vamos a comprendernos. Vamos a lograr comunicar mejor. Vamos a hacer mejores Personas o mejores cosas Porque no necesariamente vamos a tener que quedarnos Con una pequeña idea, sino como ampliando Este conocimiento Vamos a tener como que unas virtudes más allá de, de la comunicación, porque como vemos También un poquito más de la salud Porque vamos a lograr Encontrar la fuente del problema Para tratar de encontrar una solución Y bueno, también les dejo el suspiro de alivio Que el suspiro de alivio es la gran cosa <risa> Es una cosa genial. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Hoy, hoy Justamente hoy estuve haciendo mucho suspiro de alivio, principalmente por los nervios del podcast. Para poder estar aquí como que de la forma, o con la energía más positiva, con la energía como que, que quiero comunicar. Entonces estuve suspirando todo el día y cada vez que, que decaía, pues otra vez un suspirito. Y así estuve durante todo el día, estuve ensayando mucho, estuve suspirando, suspirando, suspirando... Porque te va a ayudar a tranquilizarte. Como tu nombre lo dice. no Es un suspiro para aliviar. Es un suspiro para mantenerte en un estado óptimo. Y bueno. De, de gran parte. O en gran parte. Pues ya sería todo. Este sería el, el podcast. Con el que reanudamos un poquito. Las semanas. De podcast. Del exterior a tu interior. También recordarles un poquito de. De las redes sociales. Yo sé que algunos van a escucharlo aquí en la página de Facebook. Pero también ahí está. Luego subo avances en Instagram. Por lo menos en las historias. Y pueden encontrarme como Gerard Duba. Ahí está apareciendo en pantallita. Y también en Spotify. Ya logré, gracias a varios amigos que me estuvieron recomendando Anchor. Gracias a todos ellos. Logré subir esta cosa a Spotify. <risa> esta cosa. como la cómo la bajo? El podcast a Spotify. no También lo pueden escuchar ahí. Y pueden buscarlo como del exterior a tu interior. Y nos estaremos viendo las siguientes semanitas, también recordarles, bueno, también agradecer a, a mi compañera Brenda Cetina, que es una colaboradora, por lo menos en esta parte y en otro proyecto. Fue la que me hizo el logo, fue la que hizo, bueno, la que eligió la tipografía, fue la que me, me aconsejó usar esto, no, no, lo, la, no la cosa que le envié. Entonces creo que, que gracias a todos ellos eh, estoy hablando aquí con ustedes, gracias a todos ellos me animé todavía mucho más a... Escribir el podcast. Andar otra vez reanudando actividades con el podcast. Ya estaremos un poquito más activos. De verdad, estoy pensando un poquito. Si va a ser cada semana o cada 15 días. Eso ya dependerá un poquito de los factores. De creatividad y un poco. De tiempo. Creatividad de tiempo. Ya escribí algunos temas. Ya estuve viendo algunas ideas. Si quieren cursos de Word, Excel, PowerPoint. Díganmelo, háganmelo saber. Porque yo también estoy dispuesto a hacer esta parte de. ...de cursos porque... ...algo que me gusta es... ...compartir conocimiento... ...creo que el conocimiento si no se comparte... ...no sirve de nada... ...por eso hoy... ...viene también a hablarles de esta cosa... ...que me ha ayudado bastante... ...me ha ayudado... ...en momentos difíciles... ...entonces quiero que se lleven todo... ...quiero que se lleven todo lo que puedan... ...para usarlo ustedes a su beneficio... usarlos o en su día a día... ...y lleguen a sentirse un poquito más aliviados... ...un poquito mejor... ...y esto es todo por el tema de hoy... ...nos vemos en el siguiente tema... Este, muchas gracias a los que estuvieron aquí activos gracias a todos los que estuvieron comentando espero que, que hayan seguido esta parte o también gracias a los que nos están escuchando por Spotify ya regrabado o resubido esto que escuchen cada parte, que escuchen y hagan los ejercicios allí conmigo los estímulos, para lograr entender sus emociones ¿no? para, también para que les pueda ayudar tantito entonces nos vemos en el siguiente podcast yo me despido y de aquí los dejo con música de fondo